0: La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur. Un loup survient à jeun qui cherche cette aventure et que la faim en ses lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtillé de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle et que par conséquent en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. » Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? reprit l'agneau. Je t'ai encore ma mère, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Chabotob à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Afiumi. Aujourd'hui, je me propose de vous partager une lecture des Dapim 45 et 46 euh, du traité Sota. Des pages qui nous prouvent que le réseau mental cherche à faire de nous l'exact opposé du loup qui fait justice lui-même et euh, ne se pose pas de questions sur sa responsabilité vis-à-vis des personnes qui l'entourent. Alors, je ne vais pas détailler l'ensemble euh, des deux pages, seulement quelques passages euh, qui, euh, ont le, qui suivent le fil rouge de ce que je vais essayer de, d'expliquer. En fait, ces deux pages euh, sont dans la droite ligne de, de, de la partie qui commence à la, page, à la fin de la page 44, qui parle de la « Aigla Arufa », c'est la « génisse à la nuque brisée ». Euh, C'est un rituel qui euh, intervient dans des circonstances tragiques, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles on retrouve euh, un cadavre, euh, vraisemblablement quelqu'un qui a été tué, et on ne sait pas, en fait on le retrouve dans un champ, on ne sait pas qui l'a tué, et on ne sait pas euh, d'où cette personne venait. Et en fait, ce qui va être fait dans ces circonstances, Euh, C'est que la distance entre euh, les villes les plus proches, en fait la distance entre le cadavre et les villes les plus proches va être mesurée et suite à cela euh, un un rituel qui consiste à briser la nuque d'une génisse euh, va euh, va être réalisé, va être mis en œuvre. Et au-delà de la question de, de la souffrance animale euh, que l'on peut se poser euh, lorsque lorsqu'on lit des passages où des animaux sont euh, sacrifiés, euh, je, vais pr- je préfère m'intéresser euh, à, à la question de ce que ça dit, de notre rapport à la responsabilité, euh, de, euh, de ce qu'une population peut euh, se poser comme question lorsqu'un drame euh, arrive près de ses terres. Parce qu'à la question de savoir euh, si euh, de nos jours, euh, si euh, de, de, dans, dans un proche avenir, le, le, le bétamintage venait à être reconstruit, euh, donc la question de savoir si dans de telles circonstances, les animaux, enfin euh, on, on serait enclin à sacrifier des animaux, etc., en tant que euh, podcasteuse amatrice du dimanche, je n'ai pas la réponse, euh, n'ayant pas assez étudié ces sujets. Alors tout d'abord dans la, dans la première Mishnah de la page 45b, il nous est dit que si euh, une personne euh, assassinée euh, est trouvée précisément entre deux villes, donc si les sages de euh, la ville euh, euh, mesurent la distance entre le cadavre de la personne tuée et les villes alentours et que bah, la distance est exactement la même, Alors, euh, les habitants des deux villes vont euh, procéder au rituel de la génisse euh, à la nuque brisée. Sauf si euh, la ville la plus proche, enfin une des villes les plus proches, euh, est Jérusalem. Et alors, une question un petit peu macabre, qu'est-ce qu'on fait si euh, la tête euh, du cadavre, d'ailleurs... Sensible hein. Euh, s'abstenir. J'aurais dû préciser plutôt que fait-on si la tête et le corps du cadavre ne sont pas au même endroit. Alors, Rabbi Eliezer euh, dit qu'on ramène la tête près du corps et Rabbi Akiva dit pardon, je reprends. Rabbi Akiva dit euh, l'inverse à savoir, on ramène le corps près de la tête. Euh, Autre question. Je ne vais pas rentrer dans la Gemara, mais pour terminer euh, la, la Mishnah, euh, d'où euh, prend-on la mesure de la distance Parce qu'un bon, corps, c'est pas un point. Alors, il n'est pas vraiment question de centre de gravité. On euh, va avoir plusieurs opinions. Rabbi Elézer dit euh, « Depuis le nombril ». Alors, si on descend juste un petit peu à la fin, avant, avant la Mishnah suivante, euh, euh, Rabbi Elézer dit « C'est parce que c'est là que toute notre vie euh, réside ». Rabi Akiva dit on mesure à partir du nez parce que euh, c'est par le nez qu'on respire et que donc euh, on vit. Et, euh, et Rabbi Eliezer Ben Yaakov euh, dit euh, depuis la nuque qui est l'endroit par le, le, lequel la personne a été euh, tuée. Donc, toutes ces euh, joyeuses descriptions euh, me, me font euh, penser qu'en fait euh, on s'intéresse vraiment à ce qui fait l'être humain. On considère en fait euh, disons, on considère le corps inanimé euh, par le prisme de ce qui l'a fait vivre, euh, ce qui connote, euh, il me semble, un, un grand respect pour euh, la vie qui a été euh, retirée, à cette enfin euh, l'âme qui a été retirée de, de ce corps. Donc, premier élément qui fait de nous euh, l'inverse du loup, alors c'est pas exactement la même situation puisque là, le loup. Euh, organise son crime, on peut même mettre les deux, euh, les deux histoires en, en miroir, un organise le crime et les autres arrivent a posteriori une fois que le crime a été commis. Mais tout de même, euh, alors que euh, le loup ne considère pas l'agneau en face de lui et euh, lui fait un procès, euh, alors qu'il ne sait même pas euh, d'où il vient, euh, lorsque, quand il est né, euh, est-ce que potentiellement il pouvait avoir une responsabilité dans, dans ce dont euh, il est accusé. Euh, Et bien dans euh, cette Mishnah, on on s'interroge avant tout sur euh, la nature de la personne qui a été euh, assassinée et donc on n'est pas dans une posture où on considère le corps comme un morceau de viande, on est vraiment euh, dans une posture de respect par rapport euh, à la euh, personne décédée. Alors, dans la Mishnah suivante, euh, il est décrit plus précisément le le rituel de la Egla Arufa, Donc, en fait, euh, une fois que les personnes venant de Jérusalem, euh, enfin les les sages, les personnes, les équénimes venant de Jérusalem euh, ont pris les mesures, euh, elles passent le relais au aux personnes âgées, aux personnes responsables de la ville qui a été désignée comme étant la ville la plus proche. Et alors, euh, il y a tout un rituel qui se termine par donc le, bah le, le, le fait de briser la nuque de euh, la génisse alors il y a tout un débat à l'Afrique, euh, enfin un débat talmudique sur les caractéristiques de la génisse, une comparaison avec les caractéristiques de la vache rousse, est-ce que c'est exactement la même chose Est-ce qu'on peut se permettre de déduire les caractéristiques de l'une et de les appliquer à l'autre euh, Donc un débat euh, très intéressant mais très très long à rapporter ici et euh, j'ai peur de me perdre dans le dédale des raisonnements. Mais en tout cas, les les personnes, les équénimes, donc les les personnes respectables, enfin les responsables de cette ville, euh, procèdent à un rituel qui peut surprendre. Ils se lavent les mains euh, dans l'eau, à l'endroit où a été euh, réalisé le rituel de de tuer en fait cette génisse. Et ils disent « nos mains n'ont pas répandu ce sang euh, et nos yeux non plus ». Et là, la Mishnah euh, s'interroge, enfin la Mishnah explique, euh, mais qui, pourquoi ils font ça euh, Est-ce que ça laisserait supposer qu'à un moment, on, peut, on pouvait penser que, que c'était eux les meurtriers Pas du tout, euh, ils, euh, ils ne sont absolument pas accusés d'avoir tué cette personne, c'est juste que comme c'est la ville la plus proche, euh, il y a une sorte de responsabilité euh, m- à minima géographique et en fait, la Mishnah euh, répond « Non, non, on sait que ce qu'ils, ne, qu'ils ne l'ont pas tué, mais euh, ils ne l'ont pas indirectement tué, dans le sens qu'ils n'ont pas manqué de protection à l'égard de cette personne. Pourquoi » Pourquoi? Première explication, euh, on, 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 comment dire, on affirme euh, que cette personne n'est pas venue nous voir pour nous man- demander de la nourriture, euh, et euh, on, on, a, on a détourné les yeux et on l'a laissé repartir le ventre vide. Et et deuxièmement, on ne l'a pas euh, laissé partir sans la raccompagner. Il va y avoir tout un développement très important sur le fait de raccompagner une personne. Et donc, euh, cela sous-entend, alors j'ai vu une ébauche de de, de raisonnement sur le site Téchouvotte, qu'en fait, il y a un grand sens de la responsabilité de la part de ces personnes qui sont conscientes que non seulement euh, prévenir le meurtre, c'est euh, bah, euh, mettre hors d'état de nuire les personnes qui pourraient nuire, mais c'est également protéger les victimes. Et donc il y a une responsabilité sociale forte euh, lorsqu'une personne en état de vulnérabilité, euh, quelqu'un qui passe dans la ville, qui ne sait pas comment ça fonctionne, qui peut-être ne sait pas euh, quels sont les endroits à fréquenter et les endroits à ne pas fréquenter, les endroits risqués. Il y a une forte responsabilité de tout le monde de protéger euh, ses citoyens et ses non-citoyens, en fait, toutes les personnes qui traversent ce territoire. Et donc, il y a un rapport à la vulnérabilité qui, une fois de plus, fait de nous... euh des non-loups, parce que alors que le loup se retrouve euh, face à un agneau qui est euh, tranquillement en train de boire, euh, finalement le loup pourrait être être le meurtrier, mais finalement il se retrouve avec un un agneau vulnérable en train de boire et au lieu de l'accompagner, de le choyer, de l'entourer, il le le traite comme un vulgaire objet et il ne se sent pas responsable de cette personne. Alors que dans les scènes décrites dans ce rituel concernant ce rituel de la Aigla ou de la génisse à la nuque brisée, même les personnes qui n'ont a priori rien de direct euh, à voir avec ce meurtre se posent quand même des questions. Euh, en fait, un drame est aussi Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi l'occasion de se remettre en question, de se responsabiliser, de dire « mince, est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose de mal qui peut-être aurait pu euh, euh, mettre cette personne en en situation de danger ?» Donc finalement, alors que le rituel de la la Rufa peut en lui-même sembler euh, euh, un petit peu euh, violent, euh, même très violent, euh, au-delà de ça, euh, on on, on note une, une réelle intention de euh, se positionner, de ne pas rester les bras croisés lorsque quelque chose se passe, et qu'on n'en est pas forcément responsable, on ne s'en lave pas les mains, bizarrement, alors qu'il se lave les mains, euh, je l'ai aussi lu en ligne, mais j'ai trouvé ça pas mal, il se lave les mains au-dessus de la, de la génisse euh, à la nuque brisée, pour montrer qu'il ne s'en lave pas les mains, parce que c'est pas parce qu'on peut, c'est pas parce qu'on n'a rien fait qu'on ne peut rien faire, en fait. On n'est pas, euh, pas coupable, mais on reste quand même au moins partiellement responsable, et Je me demande si même, vis-à-vis de, la, de l'apaisement qui pourrait être apporté potentiellement dans le futur à la, à la, à la famille de la victime, une fois que, que le, le mystère aura été levé et qu'on saura euh, quelles ont été les circonstances de ce meurtre, euh, cela pourra apporter éventuellement une consolation euh, à l'entourage de cette personne qui, qui a été tuée, euh, de, de savoir que euh, cette personne... Enfin, personne n'a fait comme s'il ne s'était rien passé. Donc ensuite, suite à cette Mishnah, comme je vous l'ai dit... Euh... Il y a tout un développement très technique euh, que je n'ai moi-même pas eu le temps de, de, d'étudier en détail. Euh, j'ai brièvement euh, écouté euh, des explications à ce sujet, euh, mais ça prendrait beaucoup de temps de vous les rapporter. Mais un autre élément que je voudrais, euh, que je voudrais euh, vous rapporter est hein, situé un peu plus loin euh, dans le DAF, cette fois-ci 46A. 46 Aleph, c'est en fait Rabbi Ochanan qui pose une question par rapport à une partie du rituel. Cette partie du rituel, c'est d'apporter la génisse près d'un cours d'eau et en fait à l'endroit où on lui brise la nuque. Alors il y a un débat sur est-ce que rien ne doit avoir été planté ou rien ne sera planté ou est-ce que c'est les deux, mais en tout cas, ce doit, doit être un endroit où rien ne poussera à minima suite à, au rituel de, de à Arafah. Et donc la question est posée, pourquoi on l'amène à cet endroit-là Parce que cela vient symboliser euh, que cette personne euh, ne portera plus de fruits, la personne qui a été tuée, la victime. Qu'est-ce que ça veut dire ne portera plus de fruits Euh, En fait, elle va être symbolisée par la la génisse qui est euh, très jeune, qui a moins de deux ans il me semble, et qui donc n'a pas encore... euh, était en gestation n'a pas donné naissance à un, à un autre à un petit on l'amène près d'un cours d'eau qui est un endroit où euh, un endroit qui ne produit pas de fruits afin de, 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 de réparer le meurtre euh, d'une personne qui bah, ayant été coupée et euh, ayant vu sa vie raccourcie ne pourra pas produire de fruits de quels fruits est-il question bah, de, de produire des enfants en fait de, de de Péria au Rivia, de, de se croître et se multiplier. Euh, par exemple, si c'était une personne euh, de, de, en, âge d'être, euh, enfin, en âge de procréer, euh, qui a été tuée et qui donc ne pourra pas amener d'enfants euh, sur Terre. Et l'Agmara ne se suffit pas de cette explication, puisqu'elle nous dit, bah, si c'est une personne qui est trop âgée pour avoir des enfants, ou alors un eunuque, donc une personne euh, qui d'emblée ne ne, ne peut pas avoir d'enfants, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire le rituel pour eux, et on répond si, parce qu'en fait, les fruits, ça ne symbolise pas simplement euh, les enfants, c'est une symbolique euh, des mitzvot, qui sont en fait une sorte de notre production, éternelle, spirituel, et donc une personne qui, euh, d'elle-même, euh, va à l'encontre de la volonté de Dieu, qui décide des, de la, la, le nombre de jours qu'une personne va vivre, et bien, ce meurtrier vient et, euh, et contrecarre, alors si tant si si est qu'on puisse contrecarrer les plans de Dieu, mais euh, euh, sur le moment en tout cas, lui prive de l'opportunité de faire plus de mincevot, et donc le prive de fructifier. Et donc, une fois de plus, on est bien loin de euh, l'animalité euh, du loup qui tue l'agneau, qui euh, ne se préoccupe absolument pas du fait que l'agneau soit tout jeune, puisqu'il dit « je tète encore ma mère euh, », qu'il parle de, de ses frères ou des siens euh, euh, qui, en fait, euh, ne sont pas du tout euh, existants, ou alors ne sont pas du tout à même d'être euh, potentiellement coupables de ce dont il les accuse. Non, là, on se préoccupe réellement de la personne et de ceux en fait du manque à gagner pour sa vie euh, de l'avoir euh, éliminé. Et euh, je voudrais terminer par, euh, par un, quelques mots rapides sur l'importance de raccompagner les personnes. Euh, Puisque en fait lorsque les, 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 les notables de la ville désignés comme étant la plus proche du cadavre se lavent les mains au-dessus du. du du, de, la, de, de, de l'endroit où le rituel de la génisse a été euh, réalisé, elle, elle, elle précise qu'elles n'ont, euh, comme je le disais tout à l'heure, pas, et, pas indirectement été euh, responsables du meurtre de la personne en, en ayant, par exemple, manqué à, de la raccompagner. Et donc il y a tout un développement qui explique que euh, telle personne euh, faisant partie du coin adverse euh, lors d'une guerre de conquête euh, d'Eretz d'israël euh, a eu le mérite de ne pas être tuée parce qu'elle avait euh, donné une indication ou euh, telle autre personne, je crois même Pharaon qui avait raccompagné à un moment des, des, des personnes a eu le mérite de, euh, de, d'avoir euh, le peuple juif en esclavage dans sa, sur sa terre. Bon ça pourrait poser d'autres questions mais on va, ne on va pas euh, s'éterniser. Et alors, il y a certainement des explications beaucoup plus techniques et beaucoup plus euh, appuyées sur des sources thoraïques que celles que que j'ai, mais... Je, je, j'ai l'impression que la, le fait de raccompagner quelqu'un, ça symbolise euh, de la protéger contre eux, la vulnérabilité et de l'accompagner finalement dans, dans un environnement qu'elle ne connaît pas parce que potentiellement, une personne qui se retrouve dans un comme je disais, dans un environnement inconnu, a besoin d'être un petit peu guidée euh, dans, euh, dans euh, le quartier l'endroit où elle se trouve, dans les quartiers pour dire ne va pas là, va là et puis même psychologiquement, elle va se sentir un petit peu plus euh, soutenue un peu plus entourée par ses hôtes, Euh, et et j'imagine que même au niveau de de son allure, elle aura l'air moins vulnérable, ça se voit sur le visage de quelqu'un, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui se sent menacé par son entourage. Euh, Et donc c'est en fait important de considérer les personnes et de toujours faire notre maximum pour humainement les accompagner euh, dans leurs instants de vulnérabilité. Et autant vous dire que le loup, une fois de plus ne nous déçoit pas mais dans le mauvais sens puisque au lieu de euh, raccompagner euh, l'agneau chez son papa et sa maman de le le mettre dans un endroit où il sera en sécurité, s'en saisit et l'emmène au fond de la forêt pour le dévorer. Et euh, je terminerai avec une, une citation de ma prof de français euh, de l'année du bac français, donc euh, je ne vous dirai pas il y a combien d'années c'était, mais il y a fort longtemps, euh, lorsqu'on étudiait le loup et l'agneau euh, en texte euh, de, de, pour le bac français, on, on avait terminé notre analyse par la phrase « L'homme est un loup pour l'homme euh, ». Enfin, en fait, l'analyse du texte faisait tout un en parallèle entre euh, l'injustice animale et euh, l'injustice parfois humaine. Et en fait... Euh, j'ai quand même l'impression que c'est d'apim alors c'est, c'est un sujet quand même très dur euh, mais la Gmara reste toujours euh, très pragmatique et analyse des, des éléments à l'arri qui peuvent nous déstabiliser mais finalement montre, ça montre qu'elle veut bien faire les choses euh, cette, cette gmara nous, nous, nous enjoint à tout un tas de rituels euh, autour de cette personne qui a été retrouvée et dont on ne sait que faire on ne sait pas qui l'a tué, on ne sait pas les circonstances potentiellement horribles puisqu'on nous parle de, de corps démembré, enfin... On va, on, va, on va pas s'apesantir là-dessus, mais en fait là, cette boumara vient nous dire justement ne soyez pas un loup pour l'homme même dans les circonstances où vous pourriez vous en laver les mains, où vous pourriez euh, ne pas absolument pas vous sentir responsable et vous détourner, restez humain. En fait, c'est le moment par excellence où euh, il faut faire preuve d'humanité et montrer une solidarité envers les personnes qui sont vulnérables et même celles qui ont été euh, victimes à cause de cette euh, potentielle vulnérabilité. J'espère que cette étude vous a plu et je vous dis à très bientôt.